0: Schön, dass ihr heute alle da seid. Schön, dass es noch so viele geworden sind. So fünf Minuten vor dem Gottesdienst hatte ich schon Angst. Ich predige heute nur zum Chor. Um, aber es hat sich alles noch zum Guten gewendet. Also, ich freue mich, heute mit euch gemeinsam in Gottes Wort schauen zu dürfen. Abraham Lincoln werden die Worte nachgesagt. Um, so, you are the little woman that started this great war, als er Harriet Bridget Stove traf. Also grob übersetzt. Sie sind also die kleine Frau, die diesen großen Krieg angefangen hat. Was meinte er damit? Harriet Beecher Stowe hat das Buch Onkel Toms Hütte geschrieben, in dem sie die Zustände unter den Amerikanischen in Amerika, die Sklaven im Süden auf den Plantagen arbeiten musste, angeprangert hat. Und ja, man kann ihr nicht alleine zuschreiben, dass sie für den Erfolg der Antisklaverei-Bewegung verantwortlich ist. Und doch kann man sagen, dass sie dafür gesorgt hat, dass die breite Masse für das, Anti, äh, für das Anliegen der Antisklaverei-Bewegung gewonnen wurde. Und deswegen ist sie mitunter dafür verantwortlich, dass es zur Spaltung in Amerika kam, dass es zum Bürgerkrieg kam und dass es letztlich zum Verbot der Sklaverei kam. Also ihre Worte haben eine immense Macht gehabt, haben den haben Kurs einer ganzen Nation stark beeinflusst. Und so ist es letztlich auch mit unseren Worten. Nun, keiner von uns wird wahrscheinlich jemals ein Millionenpublikum erreichen und doch haben die Worte, die wir sprechen, einen immensen Einfluss auf die Menschen in unserem Umfeld und auf die Beziehungen, die wir mit ihnen haben. Und darum sollten wir und darum will Gott, dass wir auf unsere Worte achten. Und bevor wir uns das jetzt alles genauer anschauen, warum das so ist und ja, warum Gott das will und wie wir das erreichen können, lasst mich noch kurz beten. Vater, wenn wir jetzt in dein Wort schauen, dann gib uns wirklich Herzen, die demütig sind, die hören. Gib mir wirklich ja, nur deine Worte, dass ich nur das spreche, was du wirklich willst. Dass ja, wir verändert werden durch das, was dein Wort sagt. Dass wir unsere Unfähigkeit begreifen, deinem Wort zu folgen und verstehen, dass es uns nur durch Christus möglich ist. Amen. Also, der Kobe schreibt, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch, den ganzen Leib zu zügeln. Was meint Jakobus damit? Nun, der erste Vers ist relativ leicht verständlich. Ne? Wenn man Lehrer werden will, soll man sich das genau überlegen, denn wer Lehrer wird, wird mit einem härteren Maßstab beurteilt. Das ist eigentlich erstmal relativ klar. Der zweite Vers ist schon ein bisschen komplizierter, denn wir alle straucheln oft. Was meint er damit? Ich denke, er bezieht sich damit darauf, dass wir alle auf viele unterschiedliche Art und Weisen sündigen. Sowohl in Taten als auch in Worten. Aber, wer nicht durch seine Worte sündigt, der ist oder der wäre, wenn es so einen Menschen gäbe, der wäre vollkommen. Also, zum Beispiel, wenn ich beschließe, ich möchte meine Steuererklärung fälschen und dem Staat mein, meine Steuern vorenthalten, dann muss ich mich hinsetzen, muss dann eine ganze Weile dran arbeiten, muss mir überlegen, hey, was kann ich wie, wo angeben, was kann ich verschweigen, was fällt nicht auf. Das ist ein Prozess, der dauert, kostet mich mehrere Stunden und letztlich muss ich dann immer noch den Schritt gehen und das Ganze abschicken. Wenn ich aber mit meinen Worten Sündige jemanden Idiot, Depp, Trottel nenne, braucht das nur Sekunden. Wenn ich mit, mit vielen meiner Taten sündige, dann ist es so, dass, wir, dass es für mein Gewissen lange Zeit Möglichkeit gibt einzugreifen, mich zurückzurufen. Aber wenn ich mit meinen Worten sündige, da sind die Worte schnell gesprochen. Sie sind draußen, ich kann sie nicht mehr zurücknehmen. Ich muss mit den Konsequenzen leben. Die Menschen in meinem Umfeld müssen mit den Konsequenzen leben. Also, warum schreibt er dann, werdet nicht viele Lehrer. Also warum fordert er die Leute auf, sich zu überlegen, Lehrer werden zu wollen? Paulus schreibt in 1. Timotheus 5, Vers 17, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die, die im Wort der Lehrer arbeiten. Also unter den Umständen kann man gut verstehen, dass viele sich gedacht haben in der Gemeinde, an die Jakobus schreibt, wow, da kriegt man Ansehen durch, das ist ja doch was Tolles, das will ich auch haben. Und er sagt, okay, überleg dir das ganz genau, ob du das willst. Du wirst härter beurteilt für das, was du tust. Denn du entscheidest dich, mit deiner Zunge der Gemeinde zu dienen. Dem Organ, das am schwersten zu kontrollieren ist. Du willst mit Worten dienen? Dann kontrolliere deine Worte. Also, wer von uns Lehrer ist, sollte sich bewusst sein, er wird härter beurteilt werden. Wer überlegt, Lehrer zu werden, der sollte, sollte sich bewusst sein, er wird härter beurteilt werden. Ich möchte das an einem Beispiel, das relativ aktuell ist, illustrieren. Vor einer Woche am Sonntag ist in Amerika ein Pastor vor seiner Gemeinde getreten und ähm, hat ihnen folgendes berichtet, dass ihm vor einem Monat oder einigen Monaten im Foyer eine Frau begegnet ist, die ihn darauf angesprochen hat, dass sie es bedenklich findet, wie er mit einer Freundin von ihr über Social Media kommuniziert. Und er hat das erstmal mal vor sich gewiesen und gesagt, glaube ich nicht sowohl meine Frau als auch ihr Mann weiß darüber Bescheid. Es gibt da eigentlich nichts Bedenkliches. Aber er hat die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Er ist damit zu den Ältesten gegangen und hat gesagt, hier ist der Vorwurf, der mir gegenüber geäußert wurde, überprüft das bitte. Die Ältesten haben sich das, den ganzen Chatverlauf und so weiter angeschaut und haben gesagt, schon richtig, ähm, es ist wieder irgendwas Sexuelles, es ist nichts Romantisches, aber die Häufigkeit und die Art und Weise, die Vertrautheit, mit der geschrieben wurde, ist doch ungewöhnlich. Und deswegen wurde er beurlaubt, sowohl als Maßnahme, als disziplinarische Maßnahme, aber auch als Maßnahme, um Sachen wieder in Ordnung zu bringen. Also wir sehen, an ihn wurde ein wesentlich härterer Maßstab angelegt, als an den Rest der Gemeinde. Der Name der Frau ist nicht erwähnt worden, ist auch völlig in Ordnung. Warum? Weil sie für sie nicht ein so harter Maßstab gilt. Und das soll uns deutlich machen, okay, im Hier und Jetzt zählt es schon. Also wer lehrt, auf den, wird, muss mehr, oder auf den wird mehr geachtet werden. Der muss für seine Taten auf eine andere Art und Weise gerade stehen. Und das ist nicht nur im Hier und Jetzt so, sondern das wird auch am Ende so sein, wenn wir uns vor Gott für unsere Taten rechtfertigen müssen. Aber es ist nicht so, dass alle, die ähm, ja, nicht Lehrer sind, sich jetzt zurücklehnen können und denken können, ach, den Rest der Predigt, der gibt mir ja nichts an, ich bin ja kein Lehrer. Nein, die Bibel ist sehr deutlich, alle sollen auf ihre Worte achten. In Sprüche 15, Vers 1 heißt es, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Und in Vers 26, ein Gräuel für den Herrn sind die Anschläge des Bösen, aber rein vor ihm sind freundliche Worte. Also auch wenn du nicht Lehrer bist, die restlichen Sachen, die Jakobus sagt, sind genauso gut auf dein Leben anwendbar. Denn Jakobus schreibt weiter, wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. Auch wenn diese... Illustrationen jetzt schon 2000 Jahre alt sind, können wir sie doch auch heute noch recht gut verstehen. ja? Ein Pferd, das wiegt locker mal drei bis viermal so viel wie ein erwachsener Mensch und hat ordentlich Kraft. Ich möchte nicht, und keiner von uns möchte hinter einem Pferd stehen, wenn es austritt. Und doch können wir es durch das Einlegen von Zaumzeug und dann durch die Züge lenken. Wir können ihm sagen, geh nach links, geh nach rechts, geh geradeaus. Alles nur durch so ein kleines Stück Leder bzw. Metall. Auch das Bild vom Schiff ist ziemlich klar. Da ist dieses große Schiff und es wird von einem mächtigen Wind nach vorne geschoben. Und doch so ein kleines Stück Holz am hinteren Ende ist dazu imstande, dem Schiff seine Richtung vorzugeben. Dafür zu sorgen, dass es wendet, dass es geradeaus fährt, dass es seinen Kurs hält. Und so ist es auch mit unserer Zunge. Unsere Zunge und unsere Worte haben Mächtige Wirkung. Wir können damit Menschen in unserem Umfeld ermutigen und erbauen oder wir können sie niedermachen. Wir können unsere Zeit damit verbringen, gemütlich zusammenzusitzen und miteinander zu reden und wirklich eine gute Zeit zu haben. Oder wir können unsere Zeit und unsere Worte dafür verwenden, miteinander zu streiten. Jetzt ist die Frage, sollten wir nur noch die guten Dinge ansprechen, denn wir können ja mit unseren Worten schaden. Nein, das sollte auf keinen Fall so sein. Wir sollten auch bereit sein, Negatives anzusprechen. Es muss sein. Das ist ungefähr so wie mit der Frage, ist es, äh, ist es gut, jemanden in den Bauch aufzuschneiden? Nun, es hängt massiv davon ab, was meine Motivation ist. Wenn meine Motivation ist, demjenigen möglichst viel Schmerzen und Leid zuzufügen, dann ist es schlecht. Wenn meine Motivation ist, demjenigen ein Krebsgeschwür oder den äh, entzündeten Blinddarm rauszunehmen, dann ist es gut. Genauso ist es mit unseren Worten. Ja, wenn ich mit meinen Worten die Motivation habe, meinem Nächsten vorwärts zu bringen und dann auch was Negatives anspreche oder ausspreche, dann ist es gut. Wenn ich es aber mit dem Ziel tue, zu verletzen und möglichst gemein zu sein, dann ist es schlecht. Und nach unserer Motivation werden wir auch unsere Worte wählen. Wenn unsere Motivation ist, möglichst dem anderen zu schaden, dann werden wir unsere Worte so wählen, dass wir ihn verletzen. Wir werden viele Worte wählen. Wir werden möglichst gemein sein. Wir werden ihn versuchen, genau da zu treffen, wo es wehtut. Und wenn wir ihn erbauen und ermutigen wollen, dann wird uns klar sein, ja okay, vielleicht muss ich ihn verletzen. Wie derjenige, der versucht, jemandem den entzündeten Blinddarm rauszunehmen. Ja, es ist, es ist klar, da wird, da wird der Bauch aufgeschnitten, ist nicht gut an sich. Und deswegen wird er möglichst kleine Schnitte und möglichst bedachte Schnitte wählen. und Nicht nur so tief schneiden, wie unbedingt nötig. Und so werden wir dann auch unsere Worte mit Bedacht wählen. Vielleicht wenige Worte, vielleicht genau durchdachte Worte. Denn es ist unter Umständen nötig, den anderen zu verletzen. Aber wir sollten ihn so wenig verletzen wie möglich. Also wir sehen, unsere Worte haben immensen Einfluss, sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Im weiteren Verlauf, also bis jetzt, ist Jakobus in der Bedeutung von Worten oder in der Macht, die Worte haben, neutral gewesen. Er hat gesagt, ja, es ist was Gutes, es kann was Schlechtes sein, es gibt irgendwie grob die Richtung vor. Aber er verwendet jetzt das Bild eines Waldbrandes. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist, es sich, erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern. Als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und das Rad des Lebens entzündet und von der Hölle entzündet wird. Also die meisten von uns kennen Waldbrände. Wahrscheinlich nur aus dem Fernsehen, hoffe ich zumindest. Aber wir kennen alle diese Bilder. ja? Da ist diese riesige Feuerwand, die man aus einer Luftaufnahme sieht und die alles vernichtet, was ihr in den Weg kommt. Häuser, Bäume, Büsche, Wiesen, Infrastruktur, alles. Menschen, die davon eingeschlossen werden, ob sie nun entkommen wollten oder sie das Feuer löschen wollten, können davon getötet werden. Wo vorher eine grüne, blühende Landschaft war, ist am Ende nur noch Asche und Staub wo vorher Leben war, ist nachher nur noch tot. Und genau das kann durch unsere Worte passieren. Wir können unserem Umfeld massiven Schaden dadurch zufügen. Das trifft zum Beispiel, ich sehe das regelmäßig auf der Arbeit, also ich bin Erzieher, ich sehe das, wie mit Kindern teilweise umgegangen wird. Also wenn man ein Kind hat, das schlecht in Mathe ist, haben Erwachsene die ungute Tendenz, diesem Kind immer wieder zu sagen und es gar nicht mal böse, böswillig oder direkt, aber immer indirekt, dass es das nicht kann. Und am Ende werden die Probleme dieses Kindes immer größer dadurch, dass dem Kind auch noch eingeredet das wird, dass es es nicht kann. Und statt nur das Problem zu haben, dass es es nicht beherrscht oder dass es sich schwer tut, das zu lernen, glaubt es am Ende selber, es nicht zu können. Es gibt Kinder, die haben einfach Aggressionsprobleme, die können ihre Impulse schlecht kontrollieren. Und ihnen wird von Seiten der Erwachsenen immer wieder eingeredet, schaffst du nicht, kannst du nicht. Und am Ende sind diese Kinder aggressiver als vorher, weil sie letztlich nicht nur ihre Impulse nicht im Griff haben, aber auch bei ihnen das Gefühl entstanden ist, kann ich ja eh nicht. Aber das ist nicht nur bei Kindern so. Bei Kindern ist es umso schwerwiegender, weil sie sind jung, sie sind noch stark zu beeinflussen. Aber es macht auch etwas mit Erwachsenen. Wenn ihnen immer nur gesagt wird, dass sie dieses nicht können und jenes nicht können, aber sie nicht aufgebaut und ermutigt werden. Aber dieses Wild von einem Waldbrand trifft auch auf eine andere Art und Weise zu. Es braucht wenige Worte, um den Streit anzufangen. Ja? Da ist der eine, der, der sagt irgendwas Unüberlegtes. Der hat gar nicht die Absicht, irgendwie einen Schaden zuzufügen und denkt sich gar nichts dabei. Aber die Worte treffen beim anderen auf einen wunden Punkt. Der wird eine Seite zum Klingen gebracht. Und er denkt sich. Das hat er mit Absicht gesagt. Der weiß doch ganz genau, dass das mein Wunderpunkt ist. Und dann schießt er zurück, weil ich, er sagt, ich bin im Recht und jetzt werde ich dir mal genau sagen, was Sache ist. Und der andere ist völlig perplex und sagt, was ist denn los, ich habe doch gar nichts gemacht. Wie, wie kann das sein? Aber jetzt bin ich im Recht. Der hat doch, der hat angefangen. Und schießt so scharf wie er kann zurück. Und am Ende geht es zu wie im Kindergarten. Der eine sagt, der hat aber dieses und jenes gemacht. Und der andere sagt, der hat aber dieses und jenes getan. Und bei Erwachsenen ist es im Regelfall noch schlimmer als im Kindergarten. Weil Kinder im Kindergarten spielen nach einer halben Stunde wieder miteinander. Erwachsene, die streiten Monate, Wochen miteinander. Und befeuern ihren Streit immer noch, weil es gerade so schön ist. Und schieben Worte hinterher und reden böse übereinander. Das ist das Elend unserer Zunge. Wir reden und reden und reden. Und wir kriegen es nicht in den Griff. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, alles, was Jakobus bis jetzt geschrieben hat, dürfte niemanden hier in dem Raum großartig überraschen. Das sind allgemeine Sachen, allgemein bekannte Sachen. Streit ist nicht gut. Jemanden niederzumachen ist nicht gut. Und doch kriegen wir es nicht in den Griff. Wir sind unfähig, unsere Zunge zu kontrollieren. Jakobus vergleicht es so. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keine, keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Gifts. Also Jakobus verwendet hier das Bild von Tieren. Als ich Teenager war, hatte ich einen Freund, und der hatte so einen Hund, weiß ich nicht, 50 cm lang, 30 cm hoch graues Fell, und dem hatten sie alle möglichen Tricks beigebracht. So die Standardbefehle, so Sitz Platz keine Ahnung was, Pfote. Aber auch so ungewöhnlichere Sachen. Mein Lieblingsbefehl war Peng. Peng war Hand zur Pistole und Peng sagen, dann ist der Hund tot umgefallen, hat für, weiß ich nicht, 15 Sekunden regungslos drangelegen und ist dann wieder aufgesprungen und war fröhlich und hat seine Belohnung bekommen. Also wir können kleine Hunde abrichten. Wir können aber auch so große Tiere wie Elefanten abrichten. Wir können Elefanten beibringen, dass sie Menschen tragen, dass sie schwere Lasten tragen. All das können wir kontrollieren. Aber was wir nicht in den Griff kriegen, ist unsere Zunge. Wir kriegen es nicht hin, die Menschen in unserem Umfeld nicht durch sie zu verletzen. Wir sind gedankenlos und richten riesigen Schaden an. Ich möchte mal einfach das an einem Beispiel illustrieren, was ich in der Woche vor der Predigt hatte. In zwei Wochen, bevor ich jetzt die Predigt halte. Ich habe gerade den Text vorbereitet und habe mich mit einem anderen Christen unterhalten. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen. Irgendwie haben wir uns dann über katholische Kirche und Fehlentwicklungen im evangelikalen Bereich unterhalten. Und daran ist prinzipiell erstmal nichts Schlechtes. Ne? Es hat seine Berechtigung, darüber nachzudenken, was irgendwo falsch läuft und welche Irrlehren existieren und warum wir denen nicht zustimmen. Ist an sich eine gute Sache. Aber ich kann nicht von mir sagen, dass das in dem Moment meine einzige Motivation gewesen wäre. Wahrscheinlich noch nicht mal meine Hauptmotivation. Ich habe einfach auch viel Freude in diesem Gespräch daran empfunden, zu sehen, was bei anderen alles schiefläuft und einfach, wo die Sachen einfach nicht gut sind. Und habe mich dadurch selbst erbaut und erhoben gefühlt und besser als die anderen. Und wenn das ist mir, glaube ich, aber auch nur aufgefallen, dass ich an der Stelle falsch agiert habe, weil ich eben äh, dabei war, diesen Predigtext vorzubereiten. Hat, dieser Text hat nicht dafür gesorgt, die Vorbereitung dieses Textes hat nicht dafür gesorgt, dass ich meine Zunge besser im Zaum gehalten habe. Es hat nur dafür gesorgt, dass es mir danach aufgefallen ist. Ich glaube, dass ich sonst viel mehr solche Dinge rede, ohne dass es mir auffällt. Das heißt, wir kriegen unsere Zunge nicht in den Griff. Und das ist ein Riesenproblem. Jakobus fährt fort mit ihr, also mit der Zunge, Preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach seinem Bild, nach Gottes Bild geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa meine Brüder ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? auch kann salziges, nicht äh, süßes Wasser hervorbringen. Auch hier die Bilder sind wieder super simpel, super klar, super einfach. Kein Weinbauer geht in seinen Weinberg und fängt da an, seine Reben zu beschneiden und Schädlinge zu bekämpfen und die zu gießen, wenn es trocken ist, nur um dann, wenn er erntet, festzustellen, hoppala, dieses Jahr gibt es keine Trauben, sondern Feigen. Das ist undenkbar. Genauso wenig wird ein Mensch, der noch alle Geschmacksnerven zusammen hat, Salzwasser trinken und sagen, oh, schmeckt, doch eigentlich ganz, schmeckt doch eigentlich sehr nach Süßwasser. Wird nicht passieren, ist undenkbar. Und doch ist es bei uns so, wir sind Zwiegespalten. Wir wollen unsere Zunge kontrollieren und können es doch nicht. Und das führt zu immensen Problemen. Also wie kann es sein, dass es zwischen Geschwistern Streit gibt? Wie kann es sein, dass sich Geschwister gegenseitig beleidigen, beschimpfen? Wie kann es sein, dass es in der Gemeinde Streit gibt? Schreibt Paulus nicht in seinem Brief, in seinem Erstbrief an die Korinther, dass Christen sich lieber übervorteilen lassen sollen, wenn es zum Rechtsstreit zwischen Christen kommt? Wie viel mehr sollten wir auf unser Recht verzichten, wenn, wir, wenn es noch nicht mal um Geld geht, um den Frieden zwischen uns zu wahren. Und noch eine Sache, als jemand, der beruflich viel mit Streit zu tun hat, eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern, es gibt im Regelfall nicht eine Seite, die alle Schuld trägt. Kann passieren, aber das ist wirklich selten. Im Regelfall kann man sagen, ja okay, der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Schuld als der andere, aber beide Seiten tragen irgendwie Schuld, weil ein Mensch alleine kann nicht streiten, es funktioniert nicht. Deswegen überlege nicht so sehr darüber, was hat derjenige ausgefressen? Warum ist der noch schlimmer, als ich bis jetzt eigentlich gedacht habe? Was kann ich dem noch alles für üble Dinge vorhalten? Sondern überlege lieber, wo lag mein Fehler? Wo muss ich um Vergebung bitten? Und mache es ihm so leichter, um Vergebung zu bitten. Aber das ist für den Fall, dass es schon zum Streit gekommen ist. Noch besser ist, wenn sich der Streit vermeiden lässt. Wir schauen wieder auf den Herbst und wenn es übel läuft, droht uns wieder das leidige Maskenthema. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Sind wir imstande dazu, den Streit aus der Gemeinde rauszuhalten oder lassen wir zu, dass er in die Gemeinde hineinkommt? Dass wir als Geschwister miteinander über dieses Thema streiten. Man kann darüber geteilter Meinung sein. Ja, Ich möchte an der Stelle auch keine Position für eine der beiden Seiten beziehen. Ich möchte nur darauf hinweisen, wenn wir etwas ansprechen sollten, dann sollten wir es in dem Interesse tun, nicht zu zerstören, nicht wütend zu sein, sondern liebevoll zu sein. Und wenn wir auf irgendetwas angesprochen werden, so sollten wir das mit, dem, mit der Demut tun oder sollten wir mit der Demut reagieren, dass es ein Geschwister von uns ist, ein Bruder, eine Schwester ist. Und dass sie uns höchstwahrscheinlich nichts Böses wollen. Das heißt, wenn es dazu kommt, sollten wir liebevoll reagieren. Was das genau bedeutet, ist deine Sache. Aber reagiere liebevoll darauf, wenn du angesprochen wirst oder wenn du jemanden ansprichst. Aber es ist ja nicht nur in der Gemeinde so, es ist ja auch außerhalb der Gemeinde so. Beziehungsweise lass mich nochmal kurz sagen, falls du heute zum ersten Mal hier bist, ist es die meiste Zeit in dieser Gemeinde eigentlich alles gut. Ne? Du brauchst nicht Angst haben, das, wenn der Gottesdienst jetzt zu Ende ist, dass der Gottesdienst so eine kurze Friedensphase war und danach hängen sie sich alle an der Gurgel. Ich bin sehr froh, in einer Gemeinde zu sein, die die meiste Zeit gut miteinander auskommt. Und doch gibt es immer wieder Streit. Und das sollte nicht sein. Und jetzt können wir zum nächsten Punkt kommen. Lasst uns betrachten, wie es auf der Arbeit ist. Wie ist es, wenn man einen Kollegen hat, der inkompetent ist? Oder eine Kollegin, die einfach faul ist? Oder noch schlimmer, jemand, der beides zusammen ist. Wie gehe ich damit um? Reagiere ich mit Lästern und schlechten Worten auf ihn? Oder bin ich, äh, bin ich dabei und versuche ihn irgendwie vorwärts zu bringen, ihm zu helfen, ein nützlicher Teil des Teams zu werden? Jemand, der sich einbringen kann und will. Dafür muss ich ja noch nicht mal selber derjenige sein, der das Lästern anfängt es reicht ja schon, in den Pausenraum zu laufen und darauf angesprochen zu werden, was ich von dieser und jener Person halte. Und bin ich dann imstande, dem Negativen, was vielleicht geäußert werden muss, was möglicherweise tatsächlich berechtigt ist, auch positive Dinge hinzuzufügen. Oder auch sehr beliebt über die Chefetage herziehen, weil die da oben, die haben ja eh alle von nichts eine Ahnung. Und wir da unten, wir müssen es ausbaden. Und ja, das mag manchmal wirklich so sein. Möchte ich nicht in Zweifel ziehen. Manche Chefs, Okay, aber alles in allem könnte es ja in Betracht kommen, dass derjenige weiß, was er tut oder dass er durch irgendwelche Umstände dazu getrieben wird, dass er einen Vorgesetzten hat, der ihm selbst Vorgaben macht, dass er zwischen Pest und Cholera gewählt und ich mich jetzt darüber aufrege, dass ich die Pest bekomme, ohne zu sehen, was die andere Option gewesen wäre. Also mal so ein Beispiel, als ich vor zehn Jahren bei der Stadt als Erzieher gearbeitet habe, war es so, dass die Krippen, und die Horte, also beziehungsweise die Krippen waren Teil des einen Referats und die Horte und äh, Kindergärten waren Teil eines anderen Referats. Der offensichtlich dämliche Struktur. Ja? Es macht Sinn, die beiden in einem Referat zusammenzufassen. Die eine so zu organisieren, dass es irgendwie saubere Abläufe gibt. Völlig logischer Schritt, aber es bedeutet massive Umstrukturierung. Organigramme werden neu geschrieben, neu gestaltet und ändern sich auch regelmäßig zwischendrin. Leute ziehen in neue Büros, weil die alten Büros für irgendjemand anders gebraucht werden oder das neue Büro einfach besser liegt oder was auch immer. Und dann kann es einfach mal passieren, dass man zwei Stunden lang die Nummer von jemandem raussucht, von dem man glaubt, dass er für einen zuständig ist, nur um festzustellen, dass sich die Zuständigkeit geändert hat und man nochmal zwei Stunden damit zu bringen kann, die Nummer von jemandem zu suchen. Und das kann frustrieren und das ist in Ordnung, diesem Frust Luft zu machen. Aber es ist die Frage, ist dieser Schritt, der dort gegangen wird, tatsächlich nicht sinnvoll? Und ist die Arbeit, die daraus entsteht, nicht gut investierte Arbeit? Ich weiß auch, dass sich damals viele, viele ungeheuer aufgeregt haben, weil bis jetzt hat es doch funktioniert. Bis jetzt war alles gut, bis man angefangen hat und dann seitdem ist alles kaputt. Zehn Jahre später redet da keiner mehr drüber. Alle sind glücklich und zufrieden mit den neuen Strukturen, die offensichtlich besser sind. Aber der Weg dahinter hatten die Chefs alle keine Ahnung. Also, all die Beispiele zeigen uns, wir alle haben unsere Probleme mit unseren Worten. Und wir kriegen es nicht in den Griff. Denn was ist die Ursache des Problems? In Lukas 6, Vers 45 heißt es, wer es das Herz voll ist, das geht der Mund über. Also unser Kernproblem ist unser Herz. Das, was in unserem Herz ist, kommt immer wieder raus und tritt hervor. Wenn unser Herz voll Wut ist, dann werden wir voll Wut reden. Wenn unser Herz voll Hass ist, werden wir hasserfüllt reden. Und wenn unser Herz voll Neid ist, dann werden wir voll Neid sprechen. Also, es braucht eine grundlegende Veränderung des Herzens. Dieser Neid, dieser Hass und dieser Zorn müssen aus unserem Herz raus. Aber es hilft wenig, die einfach zu versuchen, irgendwie zur Seite zu schieben und zu unterdrücken. Denn dadurch wird das Problem nicht gelöst. Sie sind immer noch da. Das ist wie, wenn ich einen Fluss habe, auf der, wo ich auf die andere Seite möchte. Das ist ein relativ breiter Fluss, aber relativ flach. Ich kann nicht einfach drüber springen. Aber ich werde mir auf jeden Fall die Füße nass machen, wenn ich ihn durch will. Und ich fange an, irgendwie das Wasser so zur Seite zu schieben und glaube irgendwie, dadurch eine trockene Stelle zu erreichen. Wird nicht passieren. Das Wasser hat die Eigenschaft, immer zurückzufließen und die Stelle wieder zu bedecken. Es braucht etwas, was an die Stelle dieses Wassers tritt, was das Wasser verdrängt. Das heißt, wenn ich einen Stein nehme und ihn ins Wasser packe, verdrängt er das Wasser und es entsteht eine trockene Stelle, sodass ich auf die andere Seite gehen kann. Und genauso ist es mit unserem Herzen. Wir brauchen etwas, was an die Stelle von Hass, Neid und Zorn tritt. An diese Stelle muss Liebe treten, denn sonst wird sich an uns nichts ändern. Und die Frage ist, wo kriegen wir diese Liebe her? Können wir das selber schaffen? Ich würde sagen, nein, das ist wie mit einem Menschen, der irgendwo im Schlamm versinkt und sich an seinen eigenen Haaren versucht rauszuziehen. Das wird nicht funktionieren. Auf ihn wird eine externe Kraft wirken müssen. Jemand wird von außen kommen müssen und ihn rausziehen müssen. Nur dann kann es funktionieren. Wir brauchen also letztlich Gott, der unser Herz verändert. Der uns neu macht. Also wie es im Alten Testament heißt, der uns unser Fleisch eines Herz, der unser Stein eines Herz nimmt, und es dafür ein Fleisch eines Herz gibt. Wir brauchen grundlegende Veränderung. Aber ist es danach alles gut? Nie wieder Probleme. Kein böses Wort wird jemals wieder unseren Mund verlassen. Offensichtlich nicht, denn sonst müsste Jakobus diesen Brief ja nicht an Christen schreiben. Das heißt, es ist immer ein ständiger Prozess der Heiligung. Indem wir auf Gott schauen, werden wir immer mehr in das Ebenbild Gottes verwandelt. Ich muss mal ganz kurz eine Bibel verschlagen. So, wie Paulus im 2. Korinther äh, 3, Vers 18 schreibt: Wir alle aber schauen mit aufgedepptem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Und wir werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also, wir werden, indem wir auf Gott schauen, immer mehr verändert, indem wir in sein Wort sehen, wie wir vorhin gesungen haben werden wir immer mehr verändert. Wir sehen, wie, Gott, wie sehr uns Gott liebt, wie sehr er, was er alles für uns getan hat, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, was er in jedem Moment für uns tut, dass er in jedem Moment dafür sorgt, dass die Atome, die uns, die uns ausmachen, nicht in alle Himmelsrichtungen fliegen und so weiter und so fort. Und wenn wir sehen, wie sehr er uns liebt, wächst in uns der Wunsch, ihn zu lieben und andere zu lieben, und dann werden wir in der Lage sein, andere oder dieser diese Liebe, die in unserem Herz ist, Ausdruck zu verleihen. Es geschieht also im Auf-Gott-Schauen. Und das kann ein sehr frustrierender und sehr langwieriger Prozess sein. Römer 7 ist eines der Kapitel in der Bibel, das ich diesbezüglich sehr mag, weil es, weil Paulus in ihm beschreibt, wie es zwei Naturen in ihm gibt und beide kämpfen gegeneinander. Und das ist bei einem Christen so. Ja, Es gibt auf der einen Seite diese Natur, die Gott ehren will, die ihn lieben will, die sein, die Freude an seinem Gesetz hat. Und da ist auf der anderen Seite diese alte Natur, die fleischende Natur, die irgendwie immer wieder gegen Gott rebelliert. Und am Ende dieses Kapitels ruft Paulus aus, ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Es drückt die ganze Verzweiflung eines Christen darüber aus, dass er es nicht schafft und immer wieder nicht schafft, Gottes Gebote zu achten und zu halten. Aber er fährt fort: ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und darin drückte die ganze Freude und Hoffnung eines Christen aus. Wir dürfen wissen, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Wir dürfen wissen, dass wir nicht ewig an diesem Leib gebunden sind. Wir werden sterben oder Jesus kommt wieder und dann werden wir von unserer Sünde frei sein. Dann wird es nur noch, werden wir nur noch auf die Art und Weise handeln, auf die wir wollen. Nämlich die, die Gott ehrt. Und bis dahin gilt, wie Paulus schreibt, also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber, dem Gesetz der Sünde. Das heißt, bis dahin gilt, wir werden, obwohl wir es nicht wollen, immer wieder sündigen. Und es ist eine Realität, die müssen wir akzeptieren. Das heißt nicht, dass wir sagen können, ach, ist ja alles nicht so schlimm, kann ja sündigen, ist ja alles vergeben. Aber es heißt, dass wir mit dieser Realität leben können oder leben müssen. Also, wenn du von dieser Predigt alles vergisst, was ich gesagt habe, wenn du vergisst, was es bedeutet, Leiter zu sein, wenn du vergisst, wie groß der Schaden ist, den Streit anrichten kann, so bete ich, so hoffe ich, dass du nicht vergisst, dass wir unfähig von uns selbst aus sind, Gott zu gehorchen. Aber dass es durch die Liebe, die Gott uns gibt, durch die Veränderung, die durch Gott geschieht, möglich ist, immer mehr in das Ebenbild seines Sohnes verw äh, verwandelt zu werden, wenn wir auf ihn schauen. Also wir können zu Jesus kommen, so wie wir sind, aber wir müssen letztlich nicht so bleiben, wie wir sind. Lass uns das im nächsten Lied bedenken.